0: Er hat nochmal alles versucht, aber am Ende hat es nicht gereicht für Pablo Quintanilla. Der Chilene auf der Honda hat die heutige letzte Etappe bei der Rally Dakar gewonnen. Doch weil Sam Sunderland sich auf Rang 8 ins Ziel rettet, gewinnt Sunderland auf seiner Gasgas -Gas letztlich mit dreieinhalb Minuten Vorsprung vor Quintanilla die Gesamtwertung beim härtesten Abenteuerrennen der Welt. Sunderland, nach diesem Triumph allerdings zunächst einmal von der eigenen Sprachlosigkeit gebeutelt, denn die heutige letzte Wertungsprüfung war alles andere als einfach. Ganz im Gegenteil, den Charakter eines reinen Rolling Homes, den die letzten Tage gerne mal haben bei der Rallye Dakar, der ist komplett über Bord geworfen worden für die diesjährige Auflage. Es gibt viel Navigationsarbeit, es gab einige schwierige Punkte, bei denen man sich leichter mal hätte verfahren können und es gab auch einiges an Verwirrung rund um den Aufschrieb. Entsprechend gibt sich Sunderland im Ziel zunächst einmal atemlos
1: yeah yeah these well, I, I honestly can't be happier I'm so grateful to all the team and all the work from everybody and for uh, well, honestly this last stage was so difficult and so much stress um, a lot of navigation a lot of tricky notes uh, a few times a bit confusing and not sure if I was going the right way and well, honestly my head can explode but What what a feeling, you know? All of these all of these moments along the way and uh, the harder times that you have, it, it just makes the feeling more great. You know, the last ten minutes, I was not sure or not if I won, and uh, now they've told me, and wow, dream come true. Two Same. two different colors as well. For even to listen to you say it, honestly, it brings a little bit of emotion. But yeah, it's a lot of a lot of work. <coughs> All the all the year from from everybody, you know, my my friends, my family, my team, and for honestly, uh, is is all worth it when when you take the victory, you know. Yeah, I had a pretty rough season in the World Championship, and um, yeah, of course it's uh, it's nice to to repay all the all the work of every one of our team and and take this victory uh, for. So nice, just to even listen myself to myself say it. I'm super grateful. Thank you.
0: Die letzte Prüfung hätte noch sehr viel Stress bei der Navigation und schwierigen Aufschriebdetails nach sich gezogen. Und er sei richtig stolz und dankbar, sich jetzt dabei zuzuhören. Wie er sage, dass er die Dakar gewonnen habe, das sei ein absolut tolles Gefühl durch nichts zu beschreiben. In der WM hätte er eine sehr harte Saison erlebt. Umso schöner sei es jetzt, dass die ganze harte Arbeit von ihm selbst, aber auch vom Team, von den Freunden, von der Familie, von allen, die trotz der Rückschläge in der WM zu ihm gehalten hätten, dass diese harte Arbeit jetzt in diesen Dakar-Sieg münde. Was für ein Gefühl, sagt Sims Sanderleck noch. Während der letzten zehn Minuten auf der Etappe hätte er nicht gewusst, ob er wirklich gewonnen hätte oder ob es am Ende doch nicht reichen sollte. Und erleichtert sei er erst gewesen, als man ihm im Ziel gesagt hätte, seitens des Teams, dass es gelangt hätte. Ihm sei unterwegs schier der Schädel geplatzt. So anspruchsvoll und so heikel sei die letzte Etappe gewesen und so nervenzerfetzend das Bangen um den Sieg. Quintanilla wird in der Gesamtwertung Zweiter
2: vor Matthias Walkner ja, ist mega, mega cool, äh, dass das jetzt alles so aufgegangen ist, so funktioniert hat. Macht äh, riesen, riesen Freude. Äh, es war echt mega Sache, zwei, drei Monate. Äh, wir haben uns wirklich alle Teammechaniker, die, die Burschen bei KTM Arsch aufgerissen, äh, haben bis ins Unendliche getestet und jeder einfach wirklich in, in diese eine Richtung gerudert und wenn dann wirklich sowas dabei rauskommt, dass man eins und drei finnischen können. Ja, ist nur schön und ich bin dankbar, dass ich das machen darf und dass ich jetzt gesund im Ziel bin. Und freue mich schon, wenn ich dann nach Österreich.
0: Und auch Wagner kommt auf den letzten Kilometern nochmal ins Schwitzen, weil die Navigation einige Klippen aufgewor aufgeworfen hat. Das weiß zum Beispiel Heinz Kinigartner, der mit dem KTM-Team in regem Austausch gestanden hat, der für uns jetzt zusammenfassen kann, was am letzten Tag alles noch hätte schiefgehen können und vielleicht sogar schiefgelaufen ist vor lauter kleinen Fallen, die auf dem Weg gestanden haben. Nicht zuletzt deswegen, weil am Ende Sam Sunderland abgeschleppt werden musste wegen eines Motorschadens aus der Prüfung raus nicht, aber auf der Verbindungsetappe ins Biwak hinein sehr wohl, weil er das Ziel der Etappe der gezeiteten Abschnitte aus eigener Kraft erreicht hat, bleibt der Sieg für Sunderland bestehen. Aber der hing ganz offensichtlich auch am seidenen Faden. Nicht zuletzt deswegen, weil die Etappe ja auch noch verkürzt worden ist. Und dann weiß Heinz Kinigartner auch von einem Sturz bereits auf der Verbindungsetappe in die Prüfung hinein zu berichten. Also, es war eine ganze Menge los an einem Tag, der eigentlich nur noch ein ruhiges Dahinrollen hätte darstellen sollen.
2: Der Hirsi hat man schon gesagt, dass es sehr schwer war, heute, dass der dass er wirklich Glück gehabt hat, dass der Benavides vor ihm starten hat müssen, weil er hat sehr gut navigiert. Und Benavides hat es aber auch der Verbindungsetappen zum Start hin am Asphalt ziemlich runtergehauen. Ähm, der Motorrad ein bisschen äh, Kupplungshebel und so kaputt haben sie müssen, aber haben sie, unser Team war beim Start dabei, da durfte man heute hinfahren, haben sie repariert. Also es war schon ein bisschen dramatisch und eben wenn der SEM das eröffnen hätte müssen vor alleine, dann wäre er sicherlich mal nervöser gewesen und was da, da passiert, halt leichter Fehler. So war es aber so, dass der Benavides vorauszogen ist. Nein, sie haben ihn nicht eingeholt, siehst du ja die Zeitunterschiede, also werden ja drei Minuten und die das, das sind also nicht zusammengekommen. Aber haben schon alle noch mal alles probiert heute, also kein Thema, hat man ja, hat man ja gesehen, die haben schon richtig Gas gegeben. Äh, zu den schon, ich habe nur gehört, ja, dass der Walkner ihm reingeschleppt hat, aber aber nicht mehr nachgefragt, wegen was es gewesen ist, ob es äh, Benzin ausgegangen ist oder schon richtiger wo, keine Ahnung, äh, verkürzt, ja. Das haben sie aber gestern schon gemeint, weil es durch diese Regengüsse, äh, Überschwemmungen äh, zum Teil nicht befahrbar sein sollte. Habe ich gestern vor den Start noch gehört. Maike Wiedemann beendet den
0: Tag auf der 40. Position und die Rallye auf Rang 48. Ähm, heute war ganz gut. Also ich habe richtig gut Spiel gehabt, das war.
3: Anfangs ein bisschen gutes War heute mal ein bisschen eine andere Etappe, nicht so schnell, sondern eher ein bisschen technischer, Parkour auf äh, Flussbett war echt cool und habe mich dann bei Kilometer 100 kurz verfahren, 3-4 Minuten verloren, habe dann aber den Weg wieder gefunden und habe da einen guten Rhythmus gefunden, war mega geil, also richtig Spaß gehabt heute. War wieder unter der ersten 40 und ja, also die zweite Woche war perfekt, wie ging das ja nicht gar nicht mehr, insgesamt jetzt auch noch auf Platz 48 vorgekommen, bin mega zufrieden damit und aber wirklich ja, viel Lob bekommen für jeden, für Matthias, Wagner, Tobi, für jeden. Für das, dass ich so wenig Fahrer bin, die sehr verletzt war und allgemein nicht viel fahren
0: kann in Deutschland, bin ich echt mega happy. Besser kannst du auch. Konnte es nicht laufen. Thomas Preuß wird heute 120. vor seinem Bruder Stefan auf der 121. Position, in der Gesamtwertung Stefan Preuß 109. und Thomas Preuß 121. Bei den Autos brennt an der Spitze nichts mehr an. Nasser Al-Attiyah und Sebastian Loeb können keinerlei Verschiebungen mehr herbeiführen. Sie beide begnügen sich mit einer defensiven Fahrweise. Al-Attiyah gewinnt mit letztlich 27 Minuten vor Sebastian Loeb. Der letzte Tagessieg geht an Henk Latechan im Toyota Hilux von Speed, also dem Teamkollegen von Nasser Al-Attiyah. Und auf Rang 3 Brian Braquana, dem besten der Hecktriebler im Century. Boliden nämlich, dem Auto, das einen Chevrolet V8-Motor als Kraftquelle hat, Brakh Braquanach profitiert davon, dass auf der heutigen Prüfung das Gelände eher dem entspricht, wie es in der südafrikanischen Offroad-Meisterschaft, also seinem Stammrevier, zu finden ist. Prompt zeigt warnach dass er auf solchem Gelände und, wenn das Terrain es dem Auto erlaubt, auch ganz vorne mit reinfahren kann. warnach wird Dritter vor Sebastian Löb. Khalid Al-Qasimi mit Dirk von Sitzewitz kommen mal wieder einstellig ins Ziel auf Platz 9, nämlich in der Gesamtwertung liegen die beiden nach einer harzigen Rallye auf Rang 42. Das war noch mal ein bisschen hektisch, viele Navigationen. Dabei. Diesmal ähm, keine Dünen, aber um, harter Boden, Steine, Geröll, Wadis. dies. Ähm, also glaube, es noch eine fordernde Etappe. Es gab ja auch hier und da noch ein bisschen Chaos. Wir, scheich Khalid al kazimi und ich mit unserem Peugeot 3008 Dakar sind gut durchgekommen, heute ohne Probleme, haben keine Fehler gemacht. Auto hat gehalten, ist gelaufen, keine Alarme diesmal. Also war eine, eine gute Etappe für uns und unser einziges, einstelliges ähm, Tagesergebnis in ein Neunter geworden, glaube ich, heute. Also ein bisschen persönlicher, persönlich persönliches Ende zu dieser für uns etwas schwierigen Dakar. Daniel Schröder wird heute 38. Insgesamt 36.
3: Heute, zuerst ist es, dass es nochmal gekürzt wird, weil es hier in der Nähe von Dedda wohl ein bisschen geregnet hat. Ähm, hat sich aber jetzt doch herausgestellt, dass das ähm, nicht so war scheinbar. Ähm, ja, nach unserer gestrigen Etappe sind wir Mal ein bisschen weiter vorne gestartet vor den ganzen LKWs und ja, grundsätzlich lief es eigentlich soweit für uns ganz gut. Wir haben zwischendurch zwei Platten gehabt und einen kleinen Verfahrer, aber irgendwie nur zwei, drei Minuten verloren oder so. Plus eben ja, die Reifenwechsel ähm, gibt es grundsätzlich kein Problem, ähm, haben eigentlich nichts zu beschweren. Die Etappe war mal ein bisschen anders als die anderen, eher ein bisschen härter der Untergrund und ein bisschen schneller das Ganze. Ähm, ja. Wie gesagt, sind eigentlich ganz gut
0: durchgekommen und haben Spaß gehabt. Ja, das war es dann für dieses Jahr und mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Und Markus Walcher schließlich kommt heute als 50. ein und wird mit Stefan Stensky auf dem Beifahrersitz im Gesamtklassement 44.
2: Stefan und ich stehen jetzt gerade in der Schlange zum Podium. Und das ist ein mega geiles Gefühl. Also vorher die äh, Zieldurchfahrt da.
3: Ja, ist ein riesen Stein vom Herzen gefallen, dass wir, dass wir durchgekommen sind. Wir freuen uns tierisch,
0: sind echt happy und geil, jetzt gleich die Medaille abholen, da haben wir richtig Bock drauf. Tag heute war noch mal staubig, nicht so einfach wie ich dachte. Ich dachte, wir wird jetzt ausrollen und
2: genießen, aber wir haben noch mal ein bisschen arbeiten müssen heute. Ist ja auch in Ordnung, jetzt sind wir hier, war geil und jetzt gleich über die Rampe wird, wird ein Highlight. Ein
0: Durchschlag muss noch Timo Gottschalk als Beifahrer von kubab hinnehmen. Die schaffen es nämlich nicht mehr, noch an Genille de Villiers wieder vorbeizugehen auf den eigentlich angepeilten fünften Rang, weil nämlich ein technisches Problem kurz vor Schluss auf dieser engen Prüfung mehr vereitelt als nur Tagesrang 21 für kubab und Timo Gottschalk. Eine kurze Prüfung, aber eigentlich äh, etwas von allem, also nicht nur nicht eine einfache Prüfung zum Ende, sondern
1: schon recht anspruchsvoll fahrisch wie navigatorisch, ähm, teilweise vielleicht ein bisschen zu viel eng durch Bäume und Büsche, dadurch haben die Autos extrem gelitten und sahen nicht so wirklich schön aus fürs Podium, weil viele Teile überall fehlten. Mhm. Wir hatten noch ein bisschen Ärger die letzten 30 Kilometer ein Turbo problem wir konnten nur mit halber Geschwindigkeit uns ins Ziel retten, aber okay, hat noch gereicht für den sechsten Platz insgesamt, ähm, daher sind
0: wir recht happy. Bei den Side-by-Side-Prototypen gewinnen erneut Seth Quintero und Dennis Zenz. war nochmal eine knackige Wertungsführung heute, es waren nur 160 Kilometer,
3: aber durchschnittlich der Speed war recht schnell und auch die Navigation war nicht sehr einfach und hat uns auch ein, zweimal in die Falle locken lassen, wir haben wir ein bisschen Zeit liegen lassen, aber schlussendlich haben wir dann... Hammer Time gehabt, das äh, ist wirklich gut gefahren, im ähm, letzten Teilabschnitt und konnten auch noch, glaube ich, mit einer Minute 30 unsere Kategorie gewinnen, was mit, mit Prolog dann eben 12 von 13 Tagessiegen äh, sind in unserer Kategorie. Mega hätten wir vorher nicht so mit gerechnet, ähm, ja, jetzt erstmal ankommen, morgen geht zurück nach Deutschland
0: und äh, ja, und dann, dann sammeln und dann in Abu Dhabi wieder angreifen. In der Gesamtwertung bleibt Chaleco Lopez aus dem South Racing Team aus Rüsselsheim an der Spitze unschlagbar. Annette Fischer wird bei den Side-by-Side. Side, Annette Fischer wird bei den side by side heute 16. Und in der Gesamtwertung 15. So, Stage 10 ist
4: auch beendet. Wir stehen jetzt in der Schlange vor dem Podium. Ähm, das wird hier noch ein bisschen dauern, denke ich. Aber wir hatten heute eine richtig geile Stage Wir haben in 160 Kilometern noch mal ordentlich aufgeholt, haben noch zwei Plätze gut gemacht in der Gesamtwertung, sind jetzt auf Platz 15 und auf Platz 1 der Anwertung. Ähm, ja, wir hatten ein richtig cooles Es war sehr sehr schnell, technisch und wir hatten null Probleme, hatten danach noch eine Überführungsetappe von 280 Kilometern und in den letzten drei Kilometern haben wir noch mal Probleme Problem und werden jetzt äh, wahrscheinlich, wenn wir das nicht irgendwie noch lösen können, über das Podium gezogen. Ähm ich muss ehrlich sagen, wir haben einfach ein Riesenschwein gehabt diese Dakar. Wir haben wirklich, wirklich viel Glück gehabt, dass aus den blödesten Situationen das irgendwie immer noch halbwegs gut ähm, rausgegangen ist. Ähm da hat die ganzen Kinderkrankheiten, die wir zum Anfang hatten, ähm, eigentlich mehr oder weniger ganz gut in den Griff gekriegt bzw. hatten auch da immer relativ viel Glück, dass wir immer noch irgendwie ins Ziel gekommen sind, wenn auch spät manchmal. Ähm, ja. ich bin eigentlich super zufrieden. Wir haben in den letzten Tagen nochmal richtig aufgeholt in unserer Wertung und äh, die sagen wir mal ein bisschen verstimmte stimmung die ich so bis mitte der rallye hatte oder bis drei viertel der rallye hatte ist, ist glaube ich auch vorbei ich glaube äh, ich habe das auto jetzt ganz kurz gegriffen und äh, jetzt macht spaß ich könnte jetzt noch mal fünf tage weiterfahren ähm, soweit wir dieses äh, kleine schneller problem hier in den griff kriegen ähm, und ich nicht immer in der Saison geschleppt werden muss
0: Das war's für ein weiteres Mal vom härtesten Abenteuerrennen, von der härtesten Rallye des Motorsports. Wir haben noch einen Podcast in petto für den morgigen Samstag, die große Wochenendausgabe, in der dann alle wichtigen deutschsprachigen und internationalen Teilnehmer noch einmal zu Wort kommen werden mit ihrer Analyse der vergangenen knapp 14 Tage Rallye-Action im Nahen Osten. Da gibt es dann noch ein bisschen mehr Einblicke, ein bisschen tiefschürfendere Teil, sogar philosophische Gedanken über das, wie es gelaufen ist. Und dann geht die Marathon-Weltmeisterschaft, wie es Timo Gottschalk und Dennis Zell ja bereits gesagt haben, weiter mit Lauf 2 der Desert Challenge in Abu Dhabi. Da sind wir natürlich auch wieder für euch da, auf allen Kanälen und aus allen Rohren der Pitwalk Collection. Da werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach sogar wieder Pitwalk TV bemühen können, mit täglichen Zusammenfassungen von der Desert Challenge Lauf 2 der Weltmeisterschaft. Spätestens dann hören wir uns wieder, aber ich denke, ihr werdet auch morgen noch wieder einschalten für die nächste Episode von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk und auch in eben jener Zeitschrift Pitwalk in Heft 65 in im Februar wird die Rallye Dakar noch einmal ein tragendes Thema darstellen mit vielen Analysen, sowohl aus dem Motorrad als auch aus der Autowertung. Die Vorbereitungen dazu laufen schon, also da könnt ihr euch schon mal auf der Internetseite pitwalk.de umtun und vielleicht das Heft sogar schon mal vorbestellen mit einer Mail an shop .de, denn da gibt es noch einmal die ultimative Analyse der Rallye Dakar 2022. Wir hören uns am Samstag nochmal und wir lesen im Februar voneinander. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.